0: Deze twee weken staat het verhaal over de ontvoering van Michael Hughes centraal. De zoektocht naar de jonge jongen opent een beerput aan vervalsingen en leugens. Want wie is de dader en wie zijn eigenlijk Michaels ouders?
1: Je luistert naar de podcast Ontvoerd. Mijn naam is Kevin van den Berg en tegenover mij zit Maya Noordam. Iedere week duiken we in een bijzondere ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Dit is Ontvoerd, aflevering 7, Wie is wie, deel 1. We gaan naar Oklahoma City... ...de hoofdstad en tevens grootste stad van de staat Oklahoma. Een staat die zich omringt door andere staten, maar toch een zeeklimaat kent. Warme zomers, gematigde winters en gedurende het hele jaar valt er veel regen. Daarbij kent de staat ruim 50 tornado's per jaar. Het is 30 april 1990. Een paar dagen ervoor raasde een relatief bescheiden tornado over het land... ...en we staan aan de vooravond van de regenachtigste maand. In Oklahoma City wordt langs een snelweg het lichaam gevonden van een jonge blonde vrouw. De boodschappen die ze bij zich had, liggen verspreid om haar heen... en haar koptelefoon ligt even verderop op de grond. De politie gaat uit van een aanrijding en brengt haar met spoed naar het ziekenhuis. De vrouw heeft geen idee bij zich. Maar terwijl ze het ziekenhuis wordt binnengereden, roept ze papa, papa. Later die ochtend arriveert er een man in het ziekenhuis... Het is de 41-jarige Clarence Marcus Hughes. Hij vertelt de verpleging dat de gewonde vrouw zijn echtgenote is, de 23-jarige Tonja Hughes. Ze wonen in Tulsa, maar zijn op reis en verblijven samen met hun tweejarige zoon Michael in een motel vlakbij het ziekenhuis. Clarence legde uit dat Tonya boodschappen was gaan doen en dat hij ondertussen in het motel in slaap was gevallen. Pas de volgende ochtend realiseerde hij zich dat zijn vrouw niet was teruggekeerd en nam contact op met de politie. Die vertelde hem dat er een vrouw was opgenomen in het ziekenhuis... en dat het wellicht om zijn vrouw ging. En dat blijkt ook zo te zijn. Nadat Clarence zijn vrouw in het ziekenhuisbed ziet liggen... plakte hij een bordje op de deur waarop staat... geen bezoekers. Tonja wordt onderzocht en de dokters vinden sneeën en blauwe plekken. sommige nieuw en andere al een stuk ouder... Ze lijkt er goed uit te zien voor iemand die is aangereden... en de dokters en verpleegsters betwijfelen of er wel sprake is geweest van een aanrijding. Ze heeft geen gebroken botten, maar ze glijdt in een coma vanwege haar gekneusde hersenen. De dokter doet alles wat hij kan en heeft goede hoop op herstel... maar uiteindelijk overlijdt Tonja toch nog onverwacht. Het nieuws van Tonja's overlijden bereikt haar collega's... De meiden die samen met haar in de stripclub in Florida werkte. Ze zijn verdrietig en proberen contact op te nemen met haar familie. Ze bellen een vrouw op waarvan ze denken dat het Tonja's moeder is. En vertellen haar dat haar dochter is overleden. De vrouw zegt, waar heb je het over? Mijn dochter is al twintig jaar dood. Zij werd slechts achttien maanden oud. Tonja's collega's beseffen dat de persoon die ze gaan begraven, hun collega, niet in werkelijkheid Tonja Hughes is maar wie is ze dan wel?
0: Ondertussen blijft Tonja's zoontje Michael alleen bij Clarence. Het ziekenhuis spreekt met de vriendin van Tonja... die haar zorgen over de jongen uit. Ze is bang dat hij niet veilig is bij Clarence. Verpleegsters vertellen haar dat Michael niet meer praat... terwijl dat niets voor hem is. Dat bevestigt haar vermoedens... De verpleegsters helpen de vriendin van Tonja om naar de kinderbescherming te gaan en haar zorgen te delen. En met succes. Michael wordt al de volgende dag opgehaald en in een pleeggezin geplaatst. De tweejarige Michael komt hiermee, een dag na het overlijden van zijn moeder, terecht bij Ernst en Merle Bean. Hij lijkt in de war te zijn en vertoont vreemd gedrag, maar al na de eerste week komt hij wat meer tot rust. De vier jaar die volgen blijft hij bij Ernst en Merle. Maar pas na twee jaar zien ze hem fysiek, mentaal en emotioneel groeien. Ze zijn dol op hem en geven hem veel liefde en begeleiding bij zijn ontwikkeling. Gedurende die vier jaar probeert Clarence zijn zoon terug te krijgen... en stapt hij naar de rechter. Hij heeft al wel bezoekrechten, maar Michael vindt het vreselijk... wanneer hij naar zijn vader toe moet. Hij noemt hem die enge man, lijkt doodsbang te zijn... en verstopt zich op de dagen dat hij naar zijn vader moet. Toch hebben Ernst en Merle geen keus... De rechter heeft bepaald dat Michael zijn vader moet zien... dus met pijn in hun hart brengen ze hem naar Clarence toe. Op een gegeven moment stelt de kinderbescherming... met oog op de rechtszaak van Clarence... voor om een vaderschapstest uit te laten voeren en dit gebeurt dan ook. En wat blijkt? Clarence is 100% zeker niet de vader van kleine Michael. Daarop worden zijn ouderlijke rechten opgezegd en stoppen de bezoekjes... Een opluchting voor Ernst en Merle, maar zeker ook voor Michael.
1: Maar Clarence geeft niet op. Op 12 september 1994 loopt hij de school van Michael binnen, vraagt om directeur James te zien en trekt een pistool uit zijn zak. Hij zegt dat hij zijn zoon komt halen en dat James hem daarbij gaat helpen. Clarence loopt samen met James het lokaal van Michael in... met zijn pistool nog altijd in de aanslag. Hij neemt Michael mee en verdwijnt met hem en directeur James in de auto van James. Ze rijden een stukje en lopen vervolgens een bos in. Daar bindt Clarence James vast aan een boom met tape en tie wraps... Pas na een paar uur wordt James gevonden door een wandelaar en worden de autoriteiten ingeschakeld. James vertelt geschrokken wat er is gebeurd. De politie doet direct onderzoek in de nabije omgeving, maar Clarence en Michael zijn al nergens meer te bekennen. FBI-agent Phil Fitzgerald wordt bij de zaak betrokken en binnen de kortste keren wordt er een opsporingsbericht voor Michael Hughes uitgezet. Alle instanties in Oklahoma zijn op zoek naar het kleine jongetje... en de man die zegt dat hij zijn vader is. Maar te vergeefs. Michael is spoorloos. Het onderzoek begint en al snel vindt de FBI-agent Phil een eerste lead. Vier jaar daarvoor had Clarence geprobeerd om de levensverzekering op Tonya te innen... nadat ze was overleden. Maar hij gaf hiervoor een burgerservice-nummer op van iemand die Franklin Floyd heette. Een belangrijke aanwijzing, want Clarence Hughes' echte naam blijkt dus Franklin Delano Floyd te zijn. En daar blijft het niet bij. De FBI ontdekt nog vele andere aliassen van deze Franklin Floyd en komt erachter dat hij een flink strafblad en een heftig levensverhaal heeft.
0: Franklin Delano Floyd werd geboren in 1943 in Barnesville, Georgia... ...als de jongste van vijf kinderen van Thomas en Della Floyd. Kort na Floyds eerste verjaardag overleed zijn vader aan nier- en levervalen... ...op 32-jarige leeftijd. Floyds moeder Della, een weduwe op 29-jarige leeftijd... ...worstelde om zelf genoeg geld te verdienen voor haar en haar kinderen... ...dus het gezin woonde in een klein appartement bij haar ouders. In het daaropvolgende jaar werd het voor Floyds grootouders te zwaar... om voor het grote gezin te zorgen. En in 1946 vroegen ze Della en haar kinderen om te vertrekken. Op advies van de kinderbescherming werden Floyd en zijn broers en zussen... hierop naar kindertenhuis Georgia Baptist Children's Home in Heepville gebracht. Daar werd Floyd gepest door andere kinderen omdat hij vrouwelijk zou zijn... en werd hij seksueel misbruikt, onder meer met behulp van een bezem. Hij werd ook onderworpen aan zware straffen door het personeel van het kindertehuis. Als tiener werd hij bijvoorbeeld betrapt terwijl hij aan het masturberen was... en als straf werd zijn hand in kokend heet water gedoopt. Floyd kwam daarnaast vaak in de problemen omdat hij stal en veel vocht. In 1959, twee jaar nadat zijn jongste zusje was vertrokken... liep Floyd weg uit het kindertehuis. Hij brak in bij een huis in de buurt om eten te stelen... Het kindertehuis informeerde hierop zijn zus Dorothy, die inmiddels getrouwd was en met haar man en twee kinderen in North Carolina woonde. Als zij de voogdij over haar broer zou overnemen, zouden de aanklachten tegen Floyd voor de inbraak komen te vervallen. Ze ging akkoord, maar het bleek geen houdbare situatie. Nadat hij uit het huis werd gezet, reisde Floyd naar Indianapolis om zijn moeder Della op te zoeken. Daar kwam hij erachter dat zij inmiddels werkzaam was als prostituee. Ze hielp hem wel om papieren te vervalsen, waardoor hij oud genoeg leek om zich aan te sluiten bij het leger in Californië. Maar helaas. Het leger kwam er na zes maanden achter dat de papieren vervalst waren en dat hij nog minderjarig was. Hij probeerde zijn moeder weer te vinden, maar te vergeefs. Zij stierf op 2 juli 1968 en werd begraven in Chicago, Illinois. Floyd trok als zwerver het land door met zware mentale problemen. En dat leverde een flink strafblad op. In 1960, op 16-jarige leeftijd, brak hij in bij een warenhuis om een pistool te stelen. De politie reageerde snel op het inbraakalarm... en dat resulteerde in een schietpartij tussen Floyd en de politie. Floyd werd hierbij in zijn buik geschoten en moest met spoed geopereerd worden. Na zijn herstel werd hij naar een jeugdinstelling gestuurd maar in 1961 werd hij alweer gearresteerd voor het overtreden van zijn proeftijd... door samen met een vriend op een visuitje te gaan naar Canada. Een jaar later keerde Floyd terug naar Heepville... en vond hij een baan bij Atlanta International Airport. De daaropvolgende maand ontvoerde hij een vierjarig meisje uit een bowlingcentrum... en hij misbruikte haar in het naastgelegen bos. Hij werd aangeklaagd voor ontvoering en kindermisbruik... ...en werd veroordeeld tot 10 tot 20 jaar gevangenis in de Georgia State Prison in Raidsville. In november van dat jaar werd hij verhuisd naar Milledgeville State Hospital voor een psychiatrisch onderzoek. Toen hij op een dag mee naar buiten werd genomen voor een medische boodschap ontsnapte Floyd en hij vluchtte naar Macon. Daar beroofde hij een bank voor meer dan 6.000 dollar. Hij werd gepakt en veroordeeld. Na een tweede ontsnappingspoging... werd hij overgebracht naar een andere gevangenis in Pennsylvania. Daar werd hij constant verkracht door andere gevangenen. Het werd zo erg dat hij het dak van de gevangenis opklom... en dreigde om zelfmoord te plegen. Uiteindelijk kwam Floyd in 1968 weer terug in Georgia State Prison. En hij raakte bevriend met medegevangenen David Dial. In 1972... Tien jaar na zijn veroordeling voor de ontvoering en verkrachting van het vierjarige meisje, werd Floyd vrijgelaten en naar een rehabilitatiehuis gestuurd. Na een paar maanden werd hij ook hier vrijgelaten. Slechts een week later benaderde hij een vrouw bij een benzinestation. Hij dwong haar in een auto en probeerde haar seksueel te misbruiken. De vrouw wist echter te ontsnappen en Floyd werd opnieuw gearresteerd. Hij overtuigde David Dyle, zijn vriend uit de gevangenis, om zijn borg te betalen. Floyd kwam op vrije voeten en moest op 11 juni 1973 voor de rechter verschijnen. Maar Floyd kwam niet opdagen en werd daarom sindsdien beschouwd als voortvluchtig.
1: Na het horen van het levensverhaal van Franklin Floyd, trekt FBI-agent Phil Fitzgerald een belangrijke conclusie. Ze hebben een groot probleem. Michael is in handen van een gevaarlijke man. Een gedragsexpert bestudeert het profiel van Floyd... en vertelt de FBI dat ze vermoedelijk een week hebben om Michael te vinden... omdat Floyd hem anders waarschijnlijk zat is en hem zal doden. Maar het onderzoek richt zich niet alleen op Michael. Er bestaan ook nog veel vraagtekens rondom het leven en de dood van Tonya Hughes, Michael's moeder, en de vrouw van, zoals we nu weten, Franklin Delano Floyd. Vrienden van Tonja en de politie verdenken Franklin ervan dat hij betrokken is bij de dood van Tonja, maar kunnen niets bewijzen. En ze weten nog altijd niet wie zij echt is. De zaak komt veelvuldig in de media en dan ziet de moeder van Jenny Fisher een foto van Tonja op het nieuws en belt haar dochter op. Ze zegt, ze laat een foto van Sharon op tv zien, maar ze noemen haar Tonja, maar ze is het echt. Jenny belt de politie en vertelt ze dat het meisje op tv in werkelijkheid Sharon Marshall heet. En dat ze haar beste vriendin op de middelbare school was. De man die de politie Franklin Floyd noemt, kent zij als Warren Marshall. Alleen, voor zover zij weet, is Warren de vader van Sharon en niet de echtgenoot. Ze is in shock als ze hoort dat de twee inmiddels getrouwd zijn. Dat is haar vader, dat is haar vader, kan ze alleen maar uitbrengen. We gaan even terug naar die periode, naar het jaar 1984. Sharon is een leerling op de traditionele middelbare school Forest Hill in Georgia. Haalt hoge cijfers, is heel volwassen voor haar leeftijd en heeft goede vrienden. Ze woont alleen samen met haar vader Warren, die wij inmiddels kennen als Franklin Floyd. Haar vrienden vinden hem heel streng en ook heel raar. Op een dag gaat Jenny bij Sharon logeren. In haar slaapkamer trekt Sharon een la open en laat haar hele sexy lingerie zien. Gekregen van haar vader, zegt ze. Opeens stapt Warren de kamer binnen met een pistool. Er zijn geen deuren in het huis, alleen maar gordijnen. Hij richt het pistool op de meiden en schreeuwt... Wat doen jullie? Jenny gilt. De meiden hebben alleen ondergoed aan, want ze zijn zich aan het omkleden. Warren begint kwaadaardig te lachen. Jenny kijkt naar Sharon en die zegt... Oh, papa is gewoon gek aan het doen. Dan dwingt Warren Jenny om op een slaapzak op de grond te gaan liggen... met een kussen over haar hoofd. En terwijl Jenny daar ligt, verkracht Warren zijn dochter Sharon met een pistool op haar gericht. Als hij klaar is, zegt hij niks en hij vertrekt. De volgende ochtend geeft Sharon Jenny een knuffel en zegt... zo is papa gewoon. Ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. Laat het gewoon gaan. Jenny durft aan niemand te vertellen wat er is gebeurd.
0: Op de middelbare school wil Sharon dolgraag naar Georgia Tech om ruimtevaarttechniek te studeren. En dat lijkt te lukken. Ze werkt keihard, wordt toegelaten en krijgt een volledige beurs. Het is de beste dag van haar leven. Maar dan ontdekt ze dat ze zwanger is. Ze besluit dat ze het kindje gaat laten adopteren, onder dwang van haar vader. Maar ze mag van haar vader niet meer studeren nu ze zwanger is. Haar droom om naar Georgia Tech te gaan spat uiteen. Niet lang daarna wordt Jenny gebeld door Sharon. Zij en haar vader gaan naar Oklahoma, want daar gaat ze de baby krijgen. Op één kort telefoontje na is dat de laatste keer dat ze iets van haar heeft gehoord.
1: We maken een sprongetje naar 1988. Zo'n vier jaar nadat Sharon samen met haar vader vertrok. Sharon komt te werken bij stripclub Mons Venus in Florida... Dit is het moment dat Sharon zich Tonya gaat noemen... en haar vader Warren, die wij kennen als Franklin Floyd, gebruikt de naam Clarence. Voor het gemak blijven we ze in dit verhaal Sharon en Floyd noemen. In de stripclub wordt de vreemde relatie tussen Sharon en haar vader... direct onderwerp van gesprek voor de andere meiden die daar werken. Zo poest hij haar om zoveel mogelijk te werken... en seks te hebben met klanten om geld te verdienen. Tijdens luxe feestjes biedt ze haar seksuele diensten aan voor 50 dollar... naar eigen zeggen op verzoek van haar vader... die haar ook nog eens condooms had gegeven. De meiden vinden het walgelijk dat haar vader haar hiertoe dwingt. Al snel wordt Sharon, die dan bekend staat als Tonja, opnieuw zwanger. Ze bevalt van zoontje Michael en ze is dol op hem. Het valt haar collega's wel op dat Michael zijn vader Clarence... die wij kennen als Floyd, uit de weg gaat... Maar hij mag nergens alleen met zijn moeder naartoe. Floyd moet overal bij zijn. Ook heeft Sharon regelmatig flinke blauwe plekken. Maar daarover zegt ze dat ze is gevallen. Op een dag vertelt Sharon aan een van haar vriendinnen van werk... dat Floyd een levensverzekering op haar had afgesloten. Ze is doodsbang, maar ze durft niet weg te gaan... omdat Floyd Michael en haar constant in de gaten houdt. Een collega van Sharon, Karen... ...moedigt haar toch aan om de dominante Floyd te verlaten. Sharon vertelt haar dat ze ervan overtuigd is dat hij haar... ...en haar zoontje Michael vermoordt als ze dat probeert. Floyd was bij de Fraternal Order of Police gegaan... ...en hoewel hij officieel geen politieagent was... ...vertelde hij Sharon dat hij zijn connectie zou gebruiken om haar op te sporen. Toch besluit Sharon in april 1990 om weg te lopen met Michael en Kevin Brown... ...een student met wie ze een geheime relatie had. Die maand wordt haar levenloze lichaam gevonden. Langs de snelweg, net buiten Oklahoma City.
0: In de tijd dat Sharon bij Mons Venus werkt... is Cheryl een van haar beste vriendinnen. Ook zij is werkzaam in de stripclub. Ze wil graag model worden en uiteindelijk in de Playboy staan... Ze gaat veel met Sharon en Floyd om. Op een dag gaan de oppas van Michael en Floyd samen een opgenomen worstelwedstrijd kijken. En dan verschijnen opeens Sharon en Cheryl in beeld. Topless gefilmd door Floyd, die de tv snel uitzet en de oppas agressief vertelt dat ze maar gauw moet vergeten wat ze zag. De meiden van Mons Venus komen hierachter en confronteren Cheryl met het verhaal. Zij vertelt dat Floyd haar had gevraagd of hij foto's van haar mocht maken... en had gezegd dat hij een video van haar naar Playboy zou sturen. Ze zou een ster worden. Ook probeerde hij seks met haar te hebben. Maar dat weigerde ze, waarna hij erg agressief werd. Even later verschijnt Cheryl bij Mons Venus... met een blauwe plek op haar wang, een blauw oog en striemen op haar nek. Het is duidelijk dat ze gewurgd is. Floyd lijkt geobsedeerd door haar... Hij belt heel vaak naar de club om te vragen waar ze is, wil haar achternaam weten en weten waar haar vader woont. Op een avond wordt Floyd gezien met Cheryl op de parkeerplaats van Mons Venus en ze hebben een verhitte discussie. Hij schreeuwt naar haar en zegt dat hij haar gaat vermoorden. Cheryl wordt daarna nooit meer gezien en kort daarop verdwijnen Sharon en Floyd.
1: We zijn weer terug in 1994 en het onderzoek naar de verdwijning... van Michael is in volle gang. De FBI komt in contact met een buurman uit de jaren 70... die Floyd destijds gewoon onder zijn eigen naam kende. Hij geeft de politie een oude foto van Floyd met Sharon. Na wat verder onderzoek komen de detectives erachter... dat Sharon 20 jaar oud was toen ze overleed. Dat betekent dat ze geboren moet zijn in 1969 of 1970. Maar Floyd zat in de gevangenis tussen 1963 en 1972. Hij kon dus onmogelijk Sharon's biologische vader zijn. Een zeer verrassende twist in een toch al mysterieus verhaal.
0: Sharon is dus niet Floyd's echte dochter, maar is wel op die manier door het leven gegaan. Met Floyd's verleden in het achterhoofd komt FBI agent Joe al snel tot de conclusie... Floyd heeft ook Sharon ooit ontvoerd. Dat betekent tegelijkertijd dat zowel de naam Tonya Hughes als Sharon Marshall... niet de echte naam is van de jonge vrouw die doodlangs de weg gevonden is. Maar wie is ze dan wel? Waar komt ze vandaan? En wie zijn haar echte ouders?
1: Die antwoorden krijg je wellicht volgende week. Tot zover het eerste deel van het ongrijpbare verhaal over Michael en Sharon. Wil je alvast een beeld krijgen van hen? Kijk dan op onze Instagram-pagina, Podcast. En, altijd als eerste onze podcast beluisteren, abonneer je dan op Ontvoerd. Volgende week hoor je in het tweede deel van dit verhaal over ware identiteiten, de zoektocht naar Michael en de verrassende afloop. Tot dan.